0: Câu hỏi khác, Phật tử khư quy rồi chết thiêu cốt thả dưới sông, xin thầy cho biết là thả dưới sông có được không, hoặc là rước linh về nhà hay là gỡ ở chùa thì cái nào tốt hơn? Cái đây hai năm khi chúng tôi chia sẻ một pháp thoại tại Hoa Kỳ ở gần một ngôi chùa, cách cái con sông khá lớn, thì trong buổi pháp hội đó có một Phật tử mới hỏi như thế này, thưa thầy tôi làm nghề đánh cá cho nên là tôi gắn liền với sông nước, rầy đê mai đó quen rồi. cho đó khi tôi chết tôi muốn là người người thân của tôi tôi thì theo di chúc thiêu xong rồi thả tôi xuống cái lòng nước để tôi có thể hòa với thế giới của các loài thể tập, bơi loại khắp đây đó bốn phương trời. cái niềm ao ước đó là một sự sai lầm về quan niệm hạnh phúc Thế giới của sông nước đó là thế giới của thủy tộc Mà kinh điển nhà Phật nói Lời thủy tộc có số lượng nhiều gấp trăm ngàn lần so với thế giới của con người Con người được gọi là quý và là bởi phì đó Chủng loại này là chủng loại hai chân Với số lượng người rất ít Mặc dầu cho thế giới chúng ta ngày nay đang đối đầu với nạn nhân mãn nhưng sự có mặt của con người vẫn là quý báu nhất trong sự có mặt của mọi loại hình thiên hữu và sự sống Thế người ta mới đặt câu hỏi rằng là bây giờ đó nạn nhân mãn xuất hiện Thì vật thực, cơm ăn, áo quần, nguồn nước, nguồn khí quyển ngày càng bị phá vỡ Cho nên hạnh phúc của con người bị đe dọa nhiều lắm Như vậy nói con người được sinh ra với thân phận con người là hạnh phúc ở chỗ nào? Kinh điện nhà Phật nói là thế giới của con người Và có sự sống con người Nằm đầy dãy trong vũ trụ này Hằng hà sa số thế giới Các giải ngân hà, các giải thiên hà Chúng ta chưa đến được Do giới hạn của khoa học Vẫn có sự sống của con người Có những con người chết ở thế giới đó Đào thai lên hành tinh của mình Cho nên nạn nhân mạng đó, đó Vẫn không phản ánh rằng là Cái sự nghèo khó Đối với con người làm cho con người không có giá trị với hình thức là một con người Vì con người có ý thức Có lao động để thể hiện ý thức Có ngôn ngữ để truyền đạt kiến thức Để thông tư Và truyền thông với nhau trong cuộc sống Các loài động vật khác không có được Cho nên khi chúng ta chết đó, Chúng ta đừng mận tâm là thiêu hay chôn, Thả sông hay là để trong nhà Hay là thờ ở Phật tử bốn phận của người chuẩn bị ra đi là làm thế nào Buông xả hết mọi thứ Còn người còn lại đó đối xử chúng ta như thế nào Đừng bận tâm Những người di chúc nhiều quá đó Chết khó siêu sanh lắm ạ à. Cái niềm mơ ước Ở trong di chúc đó, Nó là một cặn tử nghiệm mà cái sức dẫn đạo tiến trình trái sinh của nó rất lớn Nếu như con cháu không có hiếu thảo Không thực hiện di chúc này Thì người đó chết khó nhắm mắt lắm Hoặc là khi nhìn thấy con cháu tế đốt nhang vái lại trước cái quan tài đó Thì cái hồn nó bị xì Mở ra thì trong đó hiện tượng bị ọc máu Khoa học chưa lý giải được Nhưng cái đó là những cái có đặc vị Đạo Phật nói là có nhiều người cố chấp Khi chết rồi chưa được tái sanh Cho nên họ cứ lẳng quẳng ở cái thi thể này Và họ cảm nhận được cho nên họ tác động đến Và làm cho có những cái phản ứng vật lý cho chúng ta biết rằng là họ đã không hài lòng với một người nào đó thay vì chúng ta làm di chúc thì hãy cắt đặt chân phân rõ ràng ai thừa kế gì đứa con nào được phần nào chúng ta sắp đặt khi chúng ta đang còn sống còn để di chúc mà người mà có xúc cảm quá mạnh chấp trước quá nhiều Mà nhất là có thái độ độc đoán muốn tất cả mọi người phải theo mình á khi gì chúng ta không thực hiện thì người này bị khổ đau sự khổ đau đó làm cho họ khó có tái sanh phong tục tập quán về tống tán của nhà phật đó, chuộng về thiêu về hai lý do thứ nhất đó, sự thiêu sẽ giúp chúng ta biến cái thân thể ngũ uẩn này trở thành tro bụi có người sanh ra bằng bốn yếu tố đất nước gió lửa cộng với thế giới của ý thức thế giới ý thức đó tiếp tục Tiến trình tái sanh Và thế giới vật chất này trở về với cái quy quỷ của vật chất Nên sự thiêu đốt sẽ làm cho các hương hồn Giàu có tiếc nuối cái thân Phật này Vẫn không có cơ hội để bám dưới vào Nhờ và đó không bị vướng lụy Cái công nghệ thẩm liệu phương Tây ngày nay Người ta làm make up Tức là trang điểm cho người quá cố đẹp lắm nhưng là phụ nữ Nhiều khi sống chưa chắc là đã đẹp mà vừa nằm xuống một cái có tiền chừng 5 bảy ngàn đô thôi, cho make up Bơn phòng mặt lên đánh son phấn một cái loại mà nó có thể giữ lâu năm Hương Linh mới nhìn đã trội Tôi không ngờ tôi đẹp như thế này đó hả Cho nên không thành ta đi Trách trước đó là sự có thật Với đó nhà Phật đã chọn cái phương pháp và thiêu để cho Hương Linh không có chỗ bám víu ý nghĩa thứ hai là sự thiêu đó nó còn à, à, giúp cho chúng ta tránh được những tình trạng ô nhiễm ở dưới lòng đất nếu chúng ta chôn ảnh hưởng đến các mảnh nước ngầm ngoài ra đặc phật cũng không hề khuyến tấn chúng ta chọn à, điệu tán tức là treo cái thi thể của một người quá khố ở trong một cái loại rừng hoang nơi đó có rất nhiều loại kênh kênh tới ăn thịt họ nghĩ rằng á uh, bố thí cho các loài uh, thú vật ăn thịt này sẽ làm cho người mất nó có được phước báo Cái thân thể vô dụng này vẫn làm được một cái gì đó ngày nay sự hiến xác cho khoa học là một hình thức thay thế rất có ý nghĩa về đạo đức về xã hội về nhân văn cho những con người cần đến sự sống mà họ không có những cơ quan cần thiết để thay thế vào cho nên nếu không chọn con đường uh, đó thì người Phật tử có thể phát nguyện hiến sát cho khoa học với điều kiện người đó là người dứt khoát về tính tình. Còn những người dễ dàng thay đổi quan điểm khi thế này lúc thế nọ, tới đây thì người ta nói thì cảm thấy đúng và chỗ khác người ta nói cũng tham thấy không sai. Những người như vậy là đừng nên hiến sắc khoa học vì cái sự hoang mang và thiếu lập trường này sẽ làm cho họ dễ dàng rơi vào trạng thái nuối tiếc. Và vậy đó trong lúc y học sử dụng thân thể vật lý này vào các công việc nghiên cứu Hay là lấy cái phần nào đó trên cơ thể tặng cho những người khác Thì Hương Linh cảm thấy đau nhói vô cùng Vì cảm thấy rằng là mình đang bị cướp bóc thân thể Và giết chết mạng sống cho nên nỗi tù hoàn nó xuất hiện Và đó là một áp tắc cho tiến tình trái thanh Cái cặn tử nghiệp đó hoàn toàn trói buộc con người trong nỗi khổ niềm đau Cho nên thiêu là tốt nhất sau khi thiêu rồi thì vấn đề được đặt ra là thờ ở nhà hay là thờ ở chùa Câu trả lời là với thứ hai thờ ở chùa Tại sao? Vì nhà Phật dạy chúng ta ghi chết đó, là phải buông bỏ hết Đem lọ cốt về trong nhà để thờ đó Thì hư Linh còn có cơ hội về lại nhà của mình Nơi nào đã từng có những kỷ niệm đẹp trong hạnh phúc vợ chồng hay là trong sự hiếu thảo giữa cha mẹ và con cái Thì Hương Linh sẽ lãng quẳng ở chỗ đó Cái bàn làm việc với rất nhiều kỷ niệm đẹp của sự thành công danh vọng Thì Hương Linh sẽ tiết bước cái chỗ ghế ngồi cái bàn ngồi này Có nhiều người đó, vợ thương chồng để y nguyên các vật dụng Mà người chồng đã sử dụng mấy mươi năm Và ngược lại, có nhiều người chồng đã làm cho bàn thờ của mình Có nhiều người để luôn cái nhà đó trở thành nhà tưởng niệm Elis Presley, một diễn viên điện ảnh và là một ngôi sao nhạc nổi tiếng của Hoa Kỳ của mấy thập niên trước đó. khi qua đời thì nhà cửa con còn giữ nguyên. khi chúng tôi đến tham quan ngôi nhà này chúng tôi được các người hướng dẫn viên giải thích là một năm cái ngôi nhà đó đã tạo ra cái ngân quỹ cho dân họ Presley là khoảng 15 triệu đô la hoa kỳ. Tên người chết mà vẫn tạo ra tiền được Nhưng mà người ta Đâu biết rằng là người sống Sử dụng những kỷ niệm Phật Của người quá cố Làm hoành tráng thì hương linh sẽ bị bám hiếu Vào những kỷ niệm này Như là những kỷ niệm tạo cho Presley một cái danh bất hữu Từ áo quần cho đến Ly tách rồi tất cả mọi Vật dụng quà tặng trong đó Quà bán trong đó đều có hình của Presley Tiến hình trẻ xanh Sẽ bị gặp trở ngại rất nhiều cho nên là đừng nên tạo cơ hội cho hương linh bám víu do đó nhà cửa là cái nơi mà chứa đựng mà tạo hạnh phúc chúng ta mấy mươi năm có mặt là thường chúng ta dễ bám víu vào đó lắm do đó phong độ phật giáo không có mở cửa mã không có rước hương linh về nhà sau khi hạ vượt rồi là mong cho hương linh siêu sanh thoát quá sanh về cảnh giới an lành của như phật thoát quá chính đài xe đề đề kiếp kiếp bà con phật pháp quyến thuộc từ bi thì hương linh mới được ăn vừa hạnh phúc còn con cháu hứa thảo mỗi ngày cứ đem những thực phẩm mà người mất trước đây còn sống ăn đó cúng ví dụ như biết ba của mình là là mê rượu heathen mê bia heathen ngày nào cũng cúng cho ông hai ba lon heathen hương linh mà uống cái đó vô là xỉn luôn đâu có muốn đi tái sinh nữa Do <cười> đó thương Hương Linh thì đừng bao giờ cúng quải cho Hương Linh Nếu có cúng là cúng một Thầy Kinh Cúng Chì Siêu Cúng dỗ là mong cho Hương Linh, hỗ trợ Hương Linh một tiến trình tái sanh Do đó việc thờ ở nhà có thể tạo ra sự áp tắc cho tái sanh Còn việc thờ ở chùa Nếu Hương Linh đó bị báo biếu bị chấp trước chúng ta đi được thì hàng ngày nghe năm sáu thời kinh mà trong thời kinh nào của chùa cũng có những nguyên lý sống chết là một quy luật hãy buông bỏ nó đừng đồng hóa thân thể này là tôi đừng đồng hóa tôi là thân thể vật lý thì hướng linh mới có thể suy sinh thoát hóa được các cái tâm chỉ và những cái câu thoại nhỏ nhỏ ngắn ở trong những lời kinh và những bài sám này đó sẽ giúp cho hương linh thấm từ từ cái chất liệu để hương linh mới ra đi dễ dàng cho nên ngày nay đó khi khoa học hiện đại ngày càng phát triển người ta có nhiều cái công nghệ tưởng niệm chẳng hạn như cái công nghệ của thái lan làm tượng người một người nào đó chỉ cần tốn khoảng chừng hai ngàn đô la hoa kỳ thôi Chúng ta có thể nắng đồng cái tượng giống y hệt mình khoảng 95% Chỉ cần cung cấp cho các nghệ nhân loại hình này đó, Một thước phim trong vòng 5 phút thôi Và tóc thật của chúng ta Thì người nghệ nhân đó trong vòng một tháng sẽ tạo ra một người sinh nộm giống y hệt Nhiều gia đình đã làm cái đó Và theo tinh thần Phật giáo là cái này là hoàn toàn không có lợi cho người mất Chúng ta khó có thể cảm nhận được đây là một cái cái tượng giả lắm Bởi vì cái tóc là tóc thiệt Ta lấy cái tóc thiệt Ta cạo sạch rồi ta cắm vào từng cổng một Mình không có cái cảm giác đây là giả Chỉ khi nào ngồi cái bên rờ rờ Và thấy người đó không có phản ứng Không có cựa quậy qua tế và lui Mình biết là đây là người nợ chứ không phải người thiệt Nói chung là đừng nên thờ ở nhà Mà nên thờ ở chùa để hương linh được ra đi Câu hỏi khác tại nhà con thờ phật ở trên cũ huyền ở dưới như vậy có đúng không xin thầy hướng dẫn cách thức thờ phật và cũ huyền cũ huyền ở nhà ở nhà khi tụng kinh có gõ chuông gõ mõ không vế thứ hai của câu hỏi này đã trùng với câu hỏi khi nãy chúng tôi trả lời chung rồi vế thứ nhất liên hệ đến việc thờ phượng phật và bàn cũ huyền chung một bàn thờ nhưng sự khác nhau là cái vị trí cao và thấp nếu ngôi nhà không quá chật chội đó Chúng tôi khuyên quý vị là nên có một bàn thờ độc lập Giàu nhỏ nhưng trang nghiêm, thoáng đẹp Để khi chúng ta đi ra đi vào đó Có thể nhìn thấy thằng ngày hàng giờ Để trỗi lên cái lòng tôn kính và ngưỡng mộng ngài Phước báo gia tăng Giống như chúng ta đang đảnh lễ Phật Ở trên chùa Ấn Quang vậy Việc thờ phương Phật ở nhà là để tạo một cơ hội cho chúng ta quán tưởng Ngài. Thay vì uh, mỗi ngày đến chùa tụng kinh có nhiều người bận rộn quá Cho nên mỗi tháng đến chùa một lần vào những cái ngày thảo bát như thế này Thì việc gặp một ảnh Phật ở trong nhà là để quán tưởng Thì sự quán tưởng sẽ tạo ra một giá trị tu tập và hành trì tương đương Như là chúng ta đang có mặt ở trong một ngôi chánh điện của một ngôi chùa nào đó cho nên ý nghĩa của sự thờ phượng Không phải là để cho Phật Phù hộ cho mình Dĩ nhiên khi chúng ta làm phước báo Chúng ta sẽ đưa các ngài phù hộ Vấn đề ở chỗ là chúng ta có cơ hội Kính ngưỡng để thực hành Theo những gì Ngài để lại cho cuộc đời Giờ đó Để tôn thờ Ngài Với lòng tôn trọng kính nhất, Chúng ta nên có một bàn thờ riêng Rồi nếu như Gia đình đó quá chặt hẹp và không có chỗ nào khác Chúng ta có thể thờ chung như câu hỏi vừa nêu tạo sự cách biệt là phật ở trên và gia tộc gia tiên mình ở dưới để phù hộ cho cả gia tiên của mình miễn là bàn thờ đó phải trang nghiêm khi đối diện trước đó, lòng tôn kính chúng ta có thể trỗi dậy rồi nếu như trong nhà nó không có được sự trang nghiêm mà chúng ta cũng không hề thể, thể hiện sự tôn kính gì đối với tượng phật đó, thì đừng nên để quá nhiều thờ quá nhiều nó mất đi ý nghĩa Chứ thờ một thôi là có thể đủ Câu hỏi khác Phật tử tại gia tụng kinh gì tại nhà là phù hợp nhất Khó có thể giới thiệu một bài kinh được gọi là thích hợp nhất cho người Phật tử tại gia Nếu chưa biết cá tánh, sở trường, nghề nghiệp và pháp bông hành trì của người Phật tử đó là gì Nhìn chung đó Chúng ta nên uh, có một cái nhìn thoáng Ở chỗ là kinh điển Đức Phật dạy suốt 49 năm Rất đa dạng và phong phú một, một bài kinh Có một chức năng như là một chìa khóa Để mở cửa nỗi khổ điểm đau Để phóng thích nó ra bên ngoài Giúp cho mình có được an vui và hạnh phúc Cho nên tụng trì Nhiều bài kinh chừng nào đó Thì chúng ta có cơ hội tiếp xúc Và sống với hạnh phúc nhiều chừng đó vì mỗi một kinh là một giải pháp, và thậm chí có nhiều bài kinh đó trong đó có năm bảy giải pháp cho năm bảy vấn nạn và khổ đau khác nhau. khi chúng ta có thói quen tụng các bài kinh và chọn lọc các bài kinh theo tâm chỉ pháp môn hành trì, chẳng hạn như ai là hành giả của thiền tông thì chọn quyển kinh a di đà hoặc là quán vô lượng thọ, ai là hành giả của thiền tông thì có thói quen tụng bát nhã tâm kinh. Hay là tụng một câu công án Một câu thoại đọc Ai là hành giả có mặt tâm có thể chọn những bài kinh Về thằng chú Hay là những đại bi thập chú Vân vật Thì lúc đó chúng ta sẽ đánh mất đi cơ hội Không có dịp để đọc được hết tất cả những bài kinh Rất đa dạng và phong phú Về vô lượng vô số các pháp môn khác nhau Cho nên ở các chùa đó thì có những bài kinh nhất định được chọn lọc Thì theo tông chỉ hành trì của chùa Thì khi đến chùa chúng ta đã có dịp thọ trì các bài kinh đó rồi Còn ở nhà đó thì quý vị nên thoáng mở chút xíu Nên tìm những uh, nghi thức có nhiều bài kinh Mỗi một bài kinh được xem như là một loại hình thực phẩm tâm linh cần thiết lắm Ăn vào các loại thực phẩm này chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc của mình đó, nó nở ra an vui hành được tràn đầy Nỗi đau sẽ rơi rùn Chúng tôi có uh, biên tập một bản kinh Tạm gọi là kinh đồng hành ngày Tuyển tập 49 bài kinh căn bản Trong đó, đó quý vị sẽ thấy Đức Phật dạy về nghệ thuật Tạo ra hạnh phúc giữa vợ chồng Hạnh phúc gia đình nói chung Rồi các phương pháp làm thế nào Để đóng góp cho xã hội Tề gia trị quốc bình thiên hạ Những cách ứng xử giao tế trong cộng đồng cái thức làm thế nào để cho nghề nghiệp sự nghiệp nền kinh tế ngày càng vững mạnh ngày càng giàu để có cơ hội làm việc thiện những phương pháp hành thiền để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau các pháp môn quán tự để giúp cho mình khống chế những điều bất hạnh mỗi một bài kinh là một pháp môn hành trì nếu quý vị thích những bài kinh đó quý vị có thể nhận các quyển ăn tống để đọc thêm ở nhà mỗi ngày đọc một bài kinh khác nhau Chúng ta sẽ thấy Đức Phật dạy rất phong phú, rất sâu sắc Rồi nếu như hành giả nào chuyên tâm nhất ý Mượn kinh như là một và phương tiện Để giúp cho mình đạt được trạng thái nhất tâm bắt loạn Là chánh niệm tỉnh tức Thì lúc đó bài kinh nào thì giá trị cũng giống như nhau Là bởi vì nó sẽ giúp chúng ta nhiếp tâm không bị loạn thưởng nữa Vì đó giá trị của một bài kinh đó cao hay thấp không nằm ở nội dung mà kinh đó mà nằm ở chỗ nó có thích ứng với căn tánh của mình hay không. Chính vì thế mà quý Phật tử đừng bao giờ có những phân biệt niệm cho rằng là đây là kinh cao, đây là kinh thấp, đây là kinh dành cho người mới vào chùa, đây là những kinh dành cho những người căn cơ cao thượng. Mà xem các đại kinh đều có những giá trị hỗ trợ giúp cho chúng ta đạt được an vui và hạnh phúc. Thưa thầy, làm thế nào để diệt trừ được những ưu tư và phiền não ở trong lòng mình nỗ lực diệt trừ những ưu tư và phiền não thiếu phương pháp thì sự nỗ lực đó trở thành một cưỡng lực bản chất của cưỡng lực là một lòng sân. ví dụ như có người rất thích thọ Bác quan trai đến những ngày thọ bắc quan trai đến chùa thọ giới nhưng lại có cái bệnh là buồn ngủ ngủ gục đến giờ kinh người là tụng đó, thì mình cứ <cười> <cười> phiền não vô cùng bởi vì nó phiền chính mình và phiền luôn cả các pháp phủ ngồi kế bên lúc đó vì à, có thể à, nêu ra một tâm điểm nếu Mày mà còn ngủ gục nữa hả Tao sẽ về tao bỏ đói mày Ngủ gục vẫn tiếp tục diễn ra Về người đó tức quá Nhìn đói không ạ à? Ngủ gục vẫn tiếp tục diễn ra Nghĩa là bê tắc đó Vẫn hoàn lập bê tắc Cho nên sử dụng cưỡng lực như một lòng sân Không tạo ra một giải pháp Có những loại phiền não đó Chúng ta chỉ cần tháo gỡ ra một cách Như là một mẹo phật thôi không để ý đến nó Thì sự hữu của nó trở nên vô hiệu hóa Đối với dòng cảm xúc của mình Phản thân và nghịch Nó không có cơ hội để trỗi dậy Khi chúng ta xem nó một cách bình thường Cho nên có ba cách căn bản Chúng ta có thể thực tập Thứ nhất, đừng quan trọng hóa vấn đề Thứ hai, đừng cương điệu hóa sự kiện Thứ ba, đừng lý tưởng hóa Người có thái độ và thói quen Quan trọng quá vấn đề đó Thì mỗi một cái nỗi niềm đau nho nhỏ đó Làm cho họ cương điệu lên Từ một hạt cát trở thành một viên sỏi Từ một viên đá trở thành một tảng núi Từ một hòn núi nhỏ Trở thành một dãy trường sơn Rồi vạn lý trường thành Rồi núi tu di Do vì tính cách quan trọng quá Ai bị những chứng bệnh tim Và xúc cảm nhiều đó thì rơi vào cái góc độ này thì đổi u tư phiền buồn nên cứ dây dặn nó dây dẫn khổ đau dần xé nó đi đọ cảm xúc mình nó làm cho mình bị chìm sâu xuống với khổ đau cung cực cái thứ hai là không quan trọng hóa nó mình biết rằng là mình à, bị người khác chọc quê phê bình trị trích lời thị phi mình nghĩ nó như không có chuyện gì xảy ra nghe ở bờ lỗ tai trái thì cho nó bay qua lỗ tai phải người ta vắt rác của Thệ phi vào trong nhà mình bằng cửa trước thì mình nãy quét nó ra cửa sau. Ai đến là nhòi sọ mình muốn mình nghe những điều mình không thích thì mình nói thôi tôi không có thời giờ, tại vì tôi đang bận niệm phật chứ đừng có nói bà, bà bà nghe ai nói tôi sao, Cái bà đó bà nói xấu tôi phải không? nói tôi đi, tôi tôi sẽ cho bả bà viết bài học thích đáng thì đó mình rước phiền não vậy mình mình quan trọng quá thì khổ đau về cho mình. Không thần tượng quá có nghĩa là mình biết rằng là ai Con người nào cũng có những giới hạn về cá tính Hay nói cách khác là sự không toàn thiện Chính là bản tính của người phạm kẻ tục Cho nên không có lý gì phải đi buồn dặn người đó Nhưng mà đừng bao giờ tâm niệm cái câu Hề đâu mà giận người dân nước lã Cái câu đó nguy hiểm lắm đó Vì cái câu đó cho phép mình dặn người thương người thân của mình <cười> Mà khi dặn rồi mình giận gấp 3, gấp 4 đến gấp 10 lần Nguy hiểm vô cùng lẽ ra chúng ta nói vì anh chị ông bà này là người thân của tôi cho nên ông chị anh bà đó không còn có những cái khoảng cách gì đó để phải dè dặt khách sáo nữa cho nên đôi lúc làm không ý tứ cho nên mang lại nỗi đau cho mình cho nên mình hỉ xã bơ qua vì là người thân còn đối với người dân thì mình quan niệm thay đâu dặn người dân thức giả có nghĩa là không có người nào mình dặn cả vì mình biết rằng là sự giới hạn tâm tính là giới hạn của phạm phu cho nên không thần tượng quá con người thì có gì đâu để phường có, có gì đâu để muộn có gì đâu để ưu tư để sầu não cho quan niệm đó như là gió thoảng bay bay nó có rồi nó mắc đó hoặc là quý vị có thể tâm niệm rằng rồi mọi việc trong cuộc đời này sẽ trôi qua nỗi đau nỗi buồn nỗi bất hạnh những sự ưu tư phiền não sẽ phải trôi qua nó sẽ phải có hồi kết thúc nó phải có dấu chấm hết Tức là mỗi người con cách thức khác nhà Mỹ là làm sao đừng để nó Chinh phục và khống chế đời sống hạnh phúc của mình Xin thầy giải thích Hai thắc mắc Tại sao khi người thân mất Có người nằm mộng thấy người thân về Vài lần có người lại không bao giờ thấy Vậy thì sự thấy đó có phải là báo mộng hay không Câu hỏi thứ hai Khi tụng kinh Con lại không hiểu ý câu Phá giới phạm trai Nghĩa là như thế nào Đối với câu hỏi 1 Thì sự nằm mộng của những người thân khác nhau Là một dấu hiệu cho chúng ta biết rằng là Người quá cố đó chưa chắc là chưa được siêu sắc Bởi vì sự nằm mộng trước nhất nó là một phản ánh tâm lý Về một nỗi niềm thương gia giết Về một sự nuối tiếc về sự sanh ly tử biệt của người thân của mình. Cho nên trong giấc mơ đó, hình ảnh của người đó được tái tạo lại bằng các dữ liệu cá tánh của mình Trong mối quan hệ người đó Chúng ta có thể dựng lên một bộ phim mình chính là đạo diễn, mình là diễn viên lời thoại đó là đọc thoại, mình dựng ra những câu chuyện tình tiết, những kịch tính khác nhau Nhưng thực ra chỉ là đọc đầu ý thức Một mình mình nhẫm một mình mình nói, một mình mình tâm sự vì nỗi niềm thương tiếc chưa được Phóng thích khỏi cái não trạng cảm xúc của mình Nếu như trong toàn gia đình đó ai cũng gặp Thì lực đó khác hả Năm 1984 Chư Tân Chùa Giấc Ngộ Sau 8 giờ rưỡi tối là phải đi ngủ Ở nhà Phật tử Thì số lượng phần lớn Chư Tân ở Chùa Giấc Ngộ Đi qua một cái nhà Phật tử Ở chợ Hãng Đông Nhà này có 3 tầng lầu Từng lầu ba để dành cho chú Tăng Nhà này chỉ có một cái nhà vệ sinh duy nhất là nằm ở từng trạp à, Bất cứ ai nửa đêm mà bị tàu tháo rượt Thì phải đi bỏ xuống thôi Thì đến ngày giỗ của một người thân trong gia đình đó, Thì bà gia chủ bà mới nói Mấy thầy ơi sao tối hôm qua tôi nhìn thấy có một ông Mỹ đứng Trợn trắng mất ngay cái cầu thang này tôi muốn té sỉu luôn Mấy thầy phải hỏi ông Mỹ nó hình tượng ra sao Máu me tùm lum ở trơn Hình như là có một cái viên súng nó đâm vào trong bàn tay của ông ta Nỗi đau đớn làm cho cái gương mặt ông trở nên rất hãi hùng Thì khi nghe nói như vậy thì mấy thầy chân hưởng hết trơn Bao nhiêu người ngủ tại ngôi nhà đó Đều nhìn thấy ông Mỹ này Nhưng mà cái tâm niệm rằng có lẽ là mình là bị thiếu ngủ hay là mới coi phim xong rồi cho nên cái hình ảnh đó Hoặc là nó được tái tạo trong một cái quyển tiểu thuyết nào đó mình đã đọc trước đây Cứ tâm niệm như vậy cho nên không ai thấy có vấn đề gì cả Bây giờ nghe bà gia chủ nói Thì ai cũng nói, ủa tôi cũng gặp, ngày nào tôi cũng gặp hết trơn á Thì trong tình huống đó chúng ta biết đó là sự báo mộng tức là sự chết của người này chưa tự bản thân họ tạo ra tiến trình tải thành vì chết mắt Gia đình họ hiện hồn về để báo mộng cho những người chủ nhân mới của ngôi nhà Nhờ người đó giúp cơ hội phương tiện cho họ tự tái sách Chư tăng Giết Ngộ đã yêu cầu bà gia chủ này hổ những nhà làng sớm cách đó chừng vài mươi năm Thì chủ nhân của ngôi nhà này ai thì người ta mới kể rằng là đó là một ông Mỹ Mới mua nhà sau đó là bị ăn trộm vào ám sát giết chết có lẽ tiếc nuối cái ngôi nhà mình chưa từng được ở một cách hạnh phúc Cho nên làm cho ông bám víu vì ông chết ngay cái cầu thang Cho nên ông cứ hiện hồn về ngay cái cầu thang thôi Nó cái khác là sự báo mộng đó Nó được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau Dầu cho mình cố tình, mình không muốn nghĩ đến Mà tối mình vẫn nằm mơ thấy Như vậy nó không thuộc về cái phản ứng của nỗi điểm thương tiếc Mà nó là sự bị đánh thức, bị báo biết Trong một cái tư thế nhất định nào đã cho nên làm thế nào để xác định được đâu là tình huống báo mộng mà đâu là nằm mộng Quý vị cứ uh, sau khi nằm mộng thế rồi đó Thì ngày hôm sau đứng trước hương án của người quá cố Thắp ba nén hương tập trung và tâm niệm như thế này dấy uh, tên Hương Linh và mong rằng là Hương Linh đừng về nhà nữa Vì già ai cũng sợ Hoặc là mình nói một cái câu nào đó hãy ra đi đi đừng về ngôi nhà Đây không có chỗ chứa Hương Linh nên nói một cách hê tệ bạc chút xíu nó giả bộ thôi nếu tối ngày hôm đó vẫn thấy hương linh về thì biết đây là bảo mộng bởi vì dầu mình có xua đũa không muốn hương linh nó vào nhưng mà hương linh nó không tự mình giải thoát chứ mình cho nên nó bằng mọi cách cho mình biết là họ chưa được tái sanh. từ lúc đó phải thỉnh chưa tăng về làm lễ trai đàn chẳng tế cầu siêu giúp cho hương linh nó được siêu sắc cái ngôn ngữ của các khóa kinh mặc dầu hương linh này có thể không hiểu ví dụ như ông mỹ làm sao hiểu được tiếng việt nam nhưng cái tần số tâm thức nó là một làn sóng tỏa ra ảnh hưởng trực tiếp giữa người sống và kẻ mắt sự tập trung cao độ với hiệu lực dì chú và lời kinh tiếng kệ đó sẽ làm cho các hương linh hiểu được cái thông điệp mà đức phật đã chứa đựng ở trong các bản kinh là hãy từ bỏ thân thể vật lý này từ bỏ ngôi nhà này từ bỏ tất cả những giá trị mang lại hạnh phúc để ra đi Và chính sự ra đi mới là hạnh phúc thật sự Chứ không phải là bám víu vào Nếu như ở như này xa xôi Quý vị không thể nào thính mờ được Chư Tăng Thì quý vị cứ tâm niệm Ở trong đầu Mong các hương linh đừng bám víu vào thân thể vật lý này Nỗi khổ đau này đến đó kết thúc là đủ rồi Mong hương linh hãy thương bản thân mình Đừng đi đọc bản thân mình Đừng bám víu vào bất cứ cái gì Tình cảm, gia tài, sự nghiệp, quán thù quan ức, tức tối thì mới ra đi được. tức là chúng ta phải tìm cách để chúng ta hỗ trợ cho người mất nếu người đó bao bỏng. rồi nếu như chúng ta nói những cái câu không cần người đó có mặt mà ấy thế mà người đó cũng biết mất luôn thì mình biết rằng hương linh này chỉ là do việc tình thương chúng ta mà xuất hiện thôi. còn cái câu mà phá giới phạm trai đó, Để câu nói về sự không giữ đủ đề sống đạo đức phạm trai có nghĩa là mình bỏ đi cái đạo đức ăn chay trường hay là ăn chay với lòng từ bi nó làm cho cái giá trị phước báo của con người hành trì bị giảm đi nhiều lắm đối với một vị hành giả xuất gia đó thì sự phá giới phạm trai đó đi ngược lại đời sống đạo đức làm cho người này ngày càng giảm sút đi giá trị lại lạc của bản thân và cho người khác bị mất còn đối với người phật tử tại gia đó thì phá giới đó chính là sự giết người rồi ăn cắp hay là ngoại tình uống rượu các chất độc tố có thể gây sai hoặc là nói những ngôn ngữ đó gây hận thù chia rẽ, mắc đoàn kết, chùm dập, quyền rủa chửi bế, nói tục, hù dọa, thì tất cả cái này đều được gọi là phá giới cả. Còn đối với quý phật tử thọ bắt quan trai đó, thì cái ngày tiếp nhận giới pháp về mà còn sống đời sống với vợ hoặc là chồng đó, thì vẫn được xem là là phạm giới. Cái ngày đó quý vị phải là một người tu sĩ. Cho nên khi thọ giới bát quan trai là chúng ta có cơ hội trở thành người xuất gia một ngày. Mặc dù bây giờ là nhiều chùa rất phương tiện, cho đến chiều là phải làm giới xã giới cho quý vị. Để quý vị cảm thấy là mình nhịp nhẹ nhõm nhưng thực ra cái nguyên tắc về bố quan trai là đúng 24 giờ. Nếu như giới pháp được trao truyền vào lúc 8 giờ sáng thì đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau tự động nó hết. Còn có có thể kinh nó thực ra vì là phương tiện cho nên quý thầy không giải thích nó là một cái cơ hội để chúng ta ôm lời Phật dạy, Thâm tín lời Phật dạy để hành trì sâu sắc hơn thôi, chứ phải xả giới gì cả. cho nên suốt đêm ngày hôm đó, quý vị phải sống như là một thầy tu, như là một sư cô, xuống vô cùng phải không ạ? Còn anh trai chỉ để uh, giữ eo ốc, có nhiều người nói là ăn mỡ, béo phì, tập thể dục dụng cụ đều mỗi tháng gì phải tốn vài trăm ngàn phí quá. Chứ ăn chay để giữ thanh thể được nhẹ nhàng eo ốc được sôm tụ thì ăn chay đó nó không có ý nghĩa đạo đức hoặc là ăn chay mà thích ăn đồ đài loan cúng dường trời tăng mà đi mua những con tôm hùm nè rồi những cái đùi gà chay nè rồi những con tép nè mắm vuốt chay nè nước mắm chay nè là chúng ta đang tạo ra sát nghiệp trong tâm tưởng người ăn chay nếu không có nội công tham hậu đó thì ăn đồ chai mà trở thành đang nuốt vào những đồ mặn tại vì cái hạt giống và cái sự thèm thuồng cái cơn nghiện của nhiều đời nghiệp kiếp quân mà nó vẫn còn cái hương vị và gia vị của chai giả mặn này nó y hệt với đồ mặn thả ăn đồ mặn cho rồi chứ ăn đồ chai giả mặn chi nữa <cười> cho nên trong tình huống đó vẫn được gọi là phạm trai đó là chưa nói đến lúc độ y học á, Ăn đồ chai giả mặn bệnh tật nhiều lắm Bởi vì quá chắc không à. Mắm vuốt chai Ăn vô y hịch như là Mấy con vuốt con tép à. Nước bấm chai y hịch như là nước bấm cá thu Người ăn không quen Nghe cái mùi không là muốn ói rồi Nên là cái công nghệ thực phẩm chai Đài Đoan Làm hư tâm tánh Và lòng từ bi của những người ăn chai Trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam nếu quý vị mạnh dạng không hưởng ứng cho các loại thực phẩm chai giải mặn đó, thì phước báo lớn lắm đó là bởi vì chúng ta không gieo những cái nghiệp sát trong tâm tưởng và ai bán đồ chai cũng nên ý thức điều này nên tạo những đồ chai mang hương vị thiên nhiên nó vẫn ngon miễn là chúng ta biết cách pha chế ra muốn ở trong chùa và làm được bảy món mà <cười> Ở ngoài quý vị có khẩu vị làm ngon hơn nhiều Cho nên đừng sợ là làm đơn giản mà không ngon Chai tăng đó, đồ thịnh soạn như chừng nào Bữa đó ế ẩm chừng đó Quý vị không tin thì cứ vào các ngôi chùa Bữa nào chai tăng thịnh soạn là ế vô cùng Mấy thầy nghe thấy là nó ớn cổ rồi Nhưng mà khi hỏi tới Thầy ơi hôm nay con nấu gì ngon thầy Trời ngon quá trời Vì nó không ngon Phật tổ buồn cho bởi <cười> đó người tu đâu có nó ngon với không ngon về ăn chỉ là một phương tiện để có có sức tụ tập thôi chứ không phải là để thưởng thức mà để đấm nhiễm mà tạo ra quá nhiều chất gia vị thì bản chất của sự ăn đó đã mắc đi cái tính cách thiêng liêng và thánh thiện của nó nó trở thành cái cơ hội hưởng thụ các giác quan giống như người tại gia thì uống vô cùng cho nên khi quý vị cúng vương trợ tăng đó, thì nhớ là đừng làm các món ăn thịnh soạn mâm cao cổ đầy làm đơn giản rau muống thú còn có gửi cúng dường thì gửi c cũng như tinh tài thì để cho choư tăng có thể sử dụng cái đó phục vụ cho việc mua kinh sách các phương tiện tu học thì tốt hơn nhiều còn làm món ngon vật lạ ăn không bao nhiêu tốn tiền mà mang thịt bệnh tật rất tiếc là chúng ta không còn thời giờ nữa mà trên bàn còn đến cả 11 12 câu hỏi hay vậy là thiếu nợ thì sao khi nào quý vị à dạ. chùa giác ngộ số 92 Nguyễn Chí Thanh phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam điện thoại số 08 830 9570 0908 153 160 email tích nhật tự a cộng yahoo.com hoặc Buddhism Today NC Yahoo.com website http 2.2 gạch Buddhism Today info cộng, Yahoo.com http 2.2 gạch tủ sách Phật com